0: Der Eurovision Song Contest 2023. Wie war die Show und warum ist Deutschland eigentlich schon wieder letzter? Die große Analyse am Tag danach, jetzt bei Fernsehen für alle. TV. Good Day Europe am Tag nach dem Eurovision Song Contest. Hier ist äh, der Fernsehengarten für alle, würde ich jetzt mal sagen, ähm, mit unserer großen oder kleinen Nachbesprechung vom ESC. Wir haben ja gesagt, weil in der kommenden Woche oder in der jetzigen Woche schon äh, am Freitag keine neue Ausgabe von Fernsehen für alle kommt, weil ich in Südkorea bin, machen wir eine kleine ESC-Sonderausgabe. Und die einzige Frau, die sich dazu bereit erklärt hat, äh, mir dabei zu helfen, ist, <lacht> Zum Glück auch da und äh, sie heißt Jule. Hallo. Ja, zum Glück bist du da. Wir haben ja sämtliche Leute gefragt, ob die können. Vor allem natürlich unsere liebe Selma, die natürlich äh, unser Chef-ESC-Spezialist oder Spezialistin ist. Zunächst müssen wir aber trotzdem natürlich ähm, über den ESC und vor allem über das deutsche Abschneiden reden. Es war nicht die erste Tabellenhälfte, würde ich jetzt mal sagen. Ich meine, wir haben 18 Punkte geholt. Das ist erstmal 18 Punkte ist besser als 17, kann man schon mal so sagen. <lacht> Aber es hat dann trotzdem nur durch irgendwelche Zufälle für den, also nee, nee, auch nicht für den Vorletzten, sondern für den Letzten, also wir waren Letzter, so gesehen, ne?
1: Also ich weiß nicht, mir ist das auch so egal inzwischen geworden. Also ich hatte am Anfang so ein bisschen Hoffnung gehabt, weil er auch so ein bisschen Hype war und auch laut den Buchmachern war Deutschland ja gar nicht mal so schlecht gestellt. Und es haben sich auch viele auch gefreut, dass es halt nicht mehr so was Langweiliges ist und diese Standard-Pop-Nummer, aber es ist eigentlich egal, was Deutschland macht, es kommt einfach nicht an. Also ich glaube, das können wir so ein bisschen daraus schließen, dass ähm, gerade die Juries uns hassen. Gut, wir haben jetzt drei Punkte von den Juries bekommen, aber nicht ich mal so ein paar. Ist
0: schon, ja, stimmt. Die hassen uns aber doch nicht vielleicht so stark, wie wir Jahren. dachten. Ja
1: mehr als in den letzten Jahren würde ich schon sagen und wenn uns nicht mehr irgendwie Österreich oder die Schweiz ein paar Trostpunkte geben weil wir doch so miteinander verbunden sind dann, äh, ja, dann weiß ich auch nicht mehr weiter was man da machen soll und ja von den äh, Telebutters kam ja auch nicht mehr so krass viel wo ja immer gesagt wurde ja die haben ja Fans ähm, auf der, auf der in ganz Europa <lacht> Iron also, Maiden Iron Maiden <lacht> ja. <lacht> ja, aber hat am Ende doch nichts funktioniert.
0: Sogenannter also, so ja. Pustekuchen, ne? kann man am Ende ja. sagen. Ja, also das ähm, stimmt. <lacht> ich kann da nicht so viel hinzufügen, außer, dass es ähm, für mich auf jeden Fall, und ich glaube, so habe ich auch insgesamt die, die Reaktion verstanden, auch Lord of the Lost im Interview direkt danach, haben wir auch gemeint: Also, was sollen wir denn groß noch anderes machen? Also, ja. es ist eher so eine Enttäuschung über das System an sich. Aber nicht jetzt speziell auf den Künstler oder die Künstlerin bezogen, wie damals beispielsweise bei, bei Jendrik. Da, da war irgendwie das ganze Ding schon von vornherein irgendwie klar, dass das nichts werden kann. Und dass das die Leute vielleicht noch mehr von uns abschreckt als ohnehin schon. Sofern da einer mit diesem Song auf die Bühne kommt. Aber hier, weiß ich nicht, wir, wir haben jetzt so viel probiert, jetzt auch im Vergleich zum letzten Jahr, speziell auch mit, mit Malik. Das war ja auch nicht schlecht, sage ich jetzt mal, aber dann noch deutlich egaler als der Auftritt jetzt. Ich meine, die haben ja wirklich alles probiert. Ich finde, auf der Bühne auch durchaus irgendwie eine Präsenz gehabt. Der Auftritt war doch im, im Kopf auch geblieben.
1: Haben sie nicht die Teppiche auf die Bühne gelegt und gesagt, jetzt reicht's?
0: <lacht> Am Ende ist es einfach systemisches Problem, was, was glaube ich, existiert, warum Deutschland gerade nicht so gut ankommt. Auf der anderen Seite muss man immer wieder diesen Michael-Schulte-Punkt bringen, wo ja schon äh, vor gar nicht allzu langer ja. Zeit, 2018 war das, glaube ich, dann doch irgendwie ein vierter Platz drin war. Also muss man jetzt wieder in die Richtung Michael Schulte gehen, was ja gleichzeitig die Richtung Lena und, und Roman Lob war, ne, also Girl Next Door, Boy Next Door, der irgendwie so einen persönlichen Song, also Satellite war jetzt auch kein persönlicher Song, ne, kann man jetzt auch nicht sagen, aber bei Michael Schulte war das glaube ich so, ja. dass man wieder in diese Richtung irgendwie gehen muss.
1: Ich fand das bei Michael Schulte schön und ich glaube, dass viele Leute sich doch mit identifizieren konnten. Er hat ja über seinen toten äh, Vater gesprochen und das war super emotional und das hat, glaube ich, auch viele Leute erreicht, sowohl die Jurys als auch die äh, Telewoters. Deswegen war ja am Ende auch Platz vier. Aber ich weiß nicht, ob das, wenn man sich auch so ein bisschen anschaut, wer jetzt so relativ viel mal Punkte vom Publikum bekommt, dann sind das auch eher diese verrückteren Beiträge und die sich mal was trauen und die äh, nicht diese klassische Singer-Songwriter-Nummer fahren. Also ich glaube, dass die Zeiten sich auch geändert haben. Ich würde es aber auch langweilig finden, weil, wie gesagt, wir haben in den letzten Jahren ja so ein bisschen in die Richtung wieder versucht, uns zu bewegen. Und ich würde es auch, wie du, halt mal cooler finden, wenn man wirklich was komplett Absurdes hinschickt, was so überhaupt nicht dazu passt zu Deutschland. Und ja, aber ich glaube, mehr als Lord of the Lost, die netten Mettler von nebenan, äh, kriegen wir wahrscheinlich nicht.
0: Ja, ich meine, wir hatten ja zur Auswahl Gehüffgold. Und jetzt ist natürlich die Frage, die auf der Hand liegt. Wäre es mit eke Hüftgold anders gelaufen beim ESC 2023?
1: Also, ich glaube, wir hätten wahrscheinlich da null Punkte <lacht> bekommen. Ich glaube, da hätten wir nicht von Island und wer hat uns doch Punkte gegeben? Tschechien. Tschechien. Glaub, Tschechien. Genau. Ja. Ja. Tschechien hat uns zwei gegeben und Island, glaube ich, einen. Ich glaube, ich hätten wir gar keine Punkte bekommen. Und ich glaube auch beim Televoting. Also, wie gesagt, Deutschland kann ja alles irgendwie hinschicken und ich glaube, es funktioniert nicht wirklich. Und ich glaube, Gerade wenn man jetzt zum Beispiel so einen Beitrag hat wie Kroatien, der komplett ja abgedreht ist, glaube ich, sieht Ike Hofgold ja schon dann relativ langweilig im Gegensatz zu denen aus. Und ich glaube, da wäre auch nicht viel mehr drumherum gekommen. Vielleicht der vorletzte Platz, aber das ist ja auch eigentlich am Ende, egal, ob wir jetzt Letzter oder Vorletzter sind.
0: Also erzähl Muggel. Twitter dazu, null Punkte haben die, Lord, haben die Lords, haben die Jungs von Lord of the Lost wirklich nicht verdient. Hoffentlich reißt das Publikum das noch einigermaßen raus. Da war die Hoffnung <lacht> da. Aber <lacht> es kam anders, es kam anders, Selma. Müssen wir jetzt komplett trollen? Also ist es jetzt, das ist ja jetzt so eine Richtungsentscheidung. Also auch der NDR, sollte der noch verantwortlich sein? Sollten wir es mal von anderen vielleicht ausprobieren, was die so für Ideen haben? Was, was wäre deine Rettung für den ESC jetzt?
1: Ich weiß nicht. Ich das ist immer so schwer. <lacht> Wo ist Naja, ich, na ja, ich habe jetzt kein Konzept perfekt vorbereitet hier. Ja. Ähm, also ich finde, man kann so in zwei Richtungen gehen. Also entweder man geht komplett äh, drüber und macht was total Verrücktes und schickt da irgendwelche irre Leute hin, die irgendwie rumschreien und wild rumtanzen und auch eine richtig bunte Performance haben. Oder man macht wirklich... Also ich weiß jetzt nicht, also die Jury wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger im leben, wenn man einfach so eine klassische Ballade macht, weil mit einem richtig guten Sänger oder einer richtig guten Sängerin, weil das kann auf jeden Fall auch viele Herzen berühren. Das hat man auch gesehen bei Michael Schulte. Aber es ist, glaube ich, sehr schwer, Deutschland da irgendwie nochmal aus, aus dem ganz weit hinten da rauszuholen
0: was ja wirklich schon seit einiger Zeit nicht mehr war, war ja ein deutscher Song. Ne? Also das wäre vielleicht ja. was komplett anderes nochmal.
1: Ja, ich kiss gold, ne? Ja,
0: ja. Also da könnte man ja beides kombinieren in irgendeiner Weise, ne? dass man weiterhin diesen Weg geht mit Nähe zum Publikum irgendwie und irgendwie in ein, ein Mensch oder eine Band, mit der man sich irgendwie identifizieren kann, aber doch nochmal was schon sehr anderes, auch eine Richtungsentscheidung, ein deutscher Song. Ne? Das, das wäre vielleicht so ein Mittelweg, den man jetzt vielleicht mal gehen könnte, was vielleicht auch realistisch ist, dass das mal wieder passiert. Ansonsten also ich bin ja sowieso für Trollen, einfach mal ausprobieren, was dann passiert. Also ich meine, weniger als jetzt, klar können wir noch weniger Punkte haben am Ende, aber vom Platz geht es nicht weiter runter. Ich würde jetzt einfach mal wirklich diesem ESC den Spiegel vorhalten und irgendwie einfach ein Jahr mal nicht das tun, was man vielleicht erwarten würde, dass man da mit einer Riesenshow aufkommt und irgendwie ja, äh, ja da jemanden hinschickt, der auch diese ganzen Späße mitmacht. Sondern einfach mal so, ein, so einen schlecht gelauten Typen oder irgendwie eine Frau, die sie da... <lacht> drei Minuten auf die Bühne setzt und dann einfach, einfach so demonstriert quasi auf der Bühne. Hm. Sowas würde ich jetzt einfach mal gerne sehen, was, was dann passieren würde. Ja. Das wäre mal ein Versuch wert. Also das sind so zwei Rezepte, die Fernsehen für alle jetzt mal hat an den NDR, der ja vermutlich nicht die Verantwortung abgeben wird an uns oder andere. Ja. Wir, wir helfen gerne, aber wir können auch nicht mehr sagen als ja, wir, wir stehen hier parat. Wir haben sogar mit Zerma ja eine Insiderin bei euch. Mhm. Also meldet euch, wenn ihr Hilfe braucht. Jo, ansonsten zur Siegerin vielleicht auch mal. Lorraine, ne, für äh, Schweden. War ja jetzt auch keine große Überraschung. War, glaube ich, auch bei den BuchmacherInnen vorne, die zwar auch Lord of the Lost weiter vorne hatten, aber hier hatten sie dann auch mal recht. Ich finde den Song okay. Der Song ist aber auch irgendwie so gemacht, irgendwie für die ESC-Bühne. Für mich jetzt kein Song, den ich irgendwie danach nochmal anhören werde, im Gegensatz zu Euphoria, mit dem sie ja gewonnen hat. Also ich finde, das war hier alles so ein bisschen so angestrengt. Auch das Bühnenbild war so, also es war schon cool, aber es war natürlich auch mit Ansage irgendwie so, also Top 5 muss schon drin sein. Ne? Also wenn ich hier nochmal zurückkomme, dann müsst ihr mir schon das und das Bühnenbild geben und den und den Song, der halt gut ankommen wird, bei den äh, Voters, aber äh, die Rechnung ging auf und sie hat gewonnen.
1: Ich weiß nicht, weil an sich finde ich sie unfassbar sympathisch und ich finde sie auch eine sehr talentierte Sängerin und auch Performerin, das hat mir auch gesehen und ich finde die, also generell Schweden, die liefern ja jedes Jahr extrem ab, so was ähm, die Performance betrifft. Also die haben ja mal richtig äh, teure Requisiten auf der Bühne, irgendwie so krasse LED-Wände, die dann auch eingeflogen werden müssen und so. Deswegen... Das sah schon sehr wertig aus und ist, also sie hat sich auf jeden Fall extrem abgehoben mit der Performance, aber ich finde den Song jetzt auch nicht so spannend, wo sie natürlich auch gut gesungen hat. Ich habe auch wenig verstanden von dem Text. Ich finde, es gab halt so viele spannende Beiträge als sie, also da ist sie so ein bisschen blass gegenüber den anderen Leuten, die dann so hinter ihr dann direkt waren.
0: Ja, was ist denn so ein Beitrag? Also, wer bleibt dir am meisten im Kopf vielleicht? Weil das ist ja wirklich jetzt eine Frage. Mhm. Welcher Song überlebt auch den ESC? Weil, weil manche ja. Songs sind dann wirklich beim ESC einmal aufgeführt worden und, und sind dann danach irgendwie nicht mehr wichtig. Welcher Song ist deiner Meinung nach ein Song, den es danach auch noch geben wird, den man danach im Radio noch hören wird, in äh, Sommerhaus-Einspielern? Welche, also was wird irgendwo <lacht> mal nochmal in meinem Ohr präsent sein irgendwann?
1: Mhm. Ja, ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie Finnland vielleicht bei irgendeinem Promi-Big-Brother-Spiel <lacht> im Hintergrund spielen. Aber das ja Ja, der sonst eigentlich...
0: der Songs von Ali Alarm gespielt.
1: <lacht> äh, ja, geil. Ähm, also ich fand, wie gesagt, Finnland sehr einprägsam und ich fand den Typen auch so extrem witzig, weil irgendwie habe ich den Song gehört und war so, uh, nicht so meins eigentlich. Und dann habe ich die Performance gesehen und der hat ja wirklich alles gegeben und das auch wie er da so rumgetanzt hat und dann sein Outfit, das war einfach alles so verrückt. Und ich mochte persönlich Norwegen auch sehr gerne, also ich fand sie richtig cool und ich finde, sie hat so einen, so das war ja irgendwie so Seefahrt-Piraten-Sound, ich weiß auch nicht, wie man es am besten beschreiben kann, aber ich finde, sie hat auch richtig viel Power am Ende gehabt. Also ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall ja, in den nächsten Jahren auf jeden Fall eine Performance ist, die oft dann auch gespielt werden wird und viele Leute sich an sie erinnern werden.
0: Das war doch der Song, der auch schon ein bisschen auf TikTok davor genau, äh, so ja. ein bisschen gehypt mhm. wurde. Ne? Ja, ja, Also ich, ich habe mir dazu auch aufgeschrieben, also Queen of Kings war das ja von Alessandra. Ja. Ne? Genau. Äh, okay, ich kenne den Song doch von TikTok, Performance recht klassisch, aber funktioniert irgendwie. So ja. ein Beitrag könnte nie aus Deutschland kommen, lol. Nee. Welche Ex-Voice-Kandidatin <lacht> singt sowas, habe ich mir aufgeschrieben. Also... <lacht>
1: Geil. Ja, also ich
0: meine, das ist ja wirklich die Frage. Also das ist so ein Song, wo ich mir denke, in welcher Welt wäre das in Deutschland ein Beitrag? Also wie soll das zustande kommen? Ja. Also es gibt erstmal nicht die Künstlerin, es gibt dieses Genre, gibt es gar nicht so richtig irgendwie.
1: Ja. Santiano. Santiano
0: ist man dann gleich wieder, genau, da sind wir mit irgendwelchen alten Männern mit Bärten. Aber dass das eine junge Frau singt, das ist eigentlich ja. undenkbar, dass sich das dann auch noch durchsetzt, das, das kann man sich nicht ausdenken. Also wir hatten ja mit hier, ich weiß nicht, die, die Frau, die im Maisfeld stand, was war die, die eine da?
1: Annika. Annika Anita? Russo, war das
0: die? Mm, yeah. Genau, und die äh, hatte ja so ein bisschen so, so eine Art mit ihrem komischen Instrument da, ne, auch dann so eine Art von anderer Musik, wo man dann dachte, okay, das ist vielleicht Eurovision Style, es könnte irgendwie passen, aber die hat sich dann auch nicht durchgesetzt, ne? also es kommt dann ja auch ein bisschen wie auf die, auf die Voters in Deutschland an, ob die sowas ja. überhaupt wollen,
1: es ist halt schwer zu sagen, okay, das hat jetzt besser funktioniert, aber es wäre auf jeden Fall schon so ein Hingucker gewesen, mehr oder weniger.
0: Ja, ansonsten muss man schon über Österreich reden, weil das ja auch ja. ein Land ist, was uns, glaube ich, ein bisschen näher ist und wo man sich auch gewisse Sachen abschauen könnte. Und hier ist vielleicht auch so ein Ding, wo, wo man sich was abschauen kann, weil für mich ist das auch der Song mit, oder vor allem die Performance oder auch die, dieses Bühnenbild, weil ne, diese, diese, ja. diese LED-Wart mit diesen ganzen, weiß nicht, Puppengesichtern oder wie man das auch äh, nennen die dann alle diesen Tanz mitmachen, das ist mhm. schon ziemlich geil gewesen, gleich als erster Act auch irgendwie. Ja, cool platziert, für sie wahrscheinlich nicht so cool, aber es war eine nee. gute Eröffnung für den Abend und äh, Thea und Selena. Ich meine, da, da können wir jetzt einige Tweets von Selma hier raussuchen glaube ich. Ja, <lacht> ja, so auch. Also ähm, da ist ja die Frage, ich meine, die wurden ja zusammengecastet, wie ich das verstanden habe. Ne? Ja, also
1: von so einer Castingshow, glaube ich, auch.
0: Ja, also das war jetzt nicht eine spezielle ESC-Casting-Show Nee, auch, nee, ne? nee,
1: aber die waren beide bei irgendeiner so Casting-Show und dann wurden die halt zusammengecastet. Also so ähnlich wie Deutschland bei The Voice, wenn dann hier irgendjemand da ankommt. Okay,
0: <lacht> DSDS, 21. Staffel, einfach mal da. Big N. Big N. Hallo. <lacht> genau, Big N. <lacht> Big N und hier, wen könnte man nehmen? Hier Sam Eisinger. Sam Eisinger genau. und Big N treten zusammen an. Das wäre vielleicht so ein Ding, ne? <lacht>
1: Aber auch nochmal zu Österreich. Also ich finde, das ist auch wieder so ein Song, das würde auch von Deutschland nie kommen. Also, weil der so... Kreativ ist, also generell, weil der ja auch nicht so einen wirklichen Refrain hat. Das ist dieses immer eine Po, 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 Po. Und irgendwie auch der Text auch so cool ist und so kreativ. Und auch generell die Performance war auch richtig cool umgesetzt. Also, ich könnte mir niemals vorstellen, dass es irgendwie von Deutschland kommt, ähm, dass man da irgendwie sowas total Verrücktes, so einen verrückten Song da irgendwie auch hinschickt, der auch nicht so typisch ESC-klassisch ist mit Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Bridge und dann nochmal Refrain oder sowas in die Richtung. Also, das fand ich eigentlich ganz cool.
0: Ja, und äh, es ist ja auch inhaltlich, also ich meine, da wird ja. über Edgar Allan Poe gesungen und es geht ja. irgendwie um äh, Frauen in der Musikindustrie und irgendwie äh, Kritik an Spotify und solche Sachen. Also ja. das im Vorentscheid, das ist ja, also diese ganzen Vorentscheid-Songs, die sind ja immer inhaltsleer. Ja. Also das genau. ist ja auch bei, bei Lord of the Lost so, da geht es ja um gar nichts. Ne? Also wenn man, also wirklich, <lacht> da, da ist ja kein Inhalt da. Das ist vielleicht auch so ein Unterschied zu Michael Schulte, da, da ging es ja inhaltlich noch um irgendwas. Genau. Und das wäre vielleicht auch mal wieder ein Ding, okay. Inhalt wäre dann trotzdem nicht schlecht. Also es muss ja dann, wir haben ja gerade über Lorraine geredet, wo der Text dann meiner Meinung nach schon unverständlich ist, vor allem für das große europäische Publikum. Das ist ja dann scheinbar auch nicht so wichtig, aber es hilft, wenn die Kommentatoren, Kommentatorinnen in ganz Europa was dazu sagen können und nicht einfach ja. nur sagen können, okay, die kommt aus der kleinen Stadt in, in Deutschland und äh, Touren mit äh, Iron Maiden <lacht> und so, und das ist dann das Einzige, <lacht> sondern wenn es da irgendwas geht, dann wäre das vermutlich auch nicht mal so schlecht, wenn man das irgendwie noch fürs kommende Jahr erinnern könnte. Also ich habe ja mal ganz kurz zurückgescrollt, auch bei, bei Selma, da heißt meine österreichischen Mäuse, ja. dann heißt es Thea und Selena, I love you and you always be famous. Und casually living their dream, I love them so much. Also ja. da war einiges dabei hier bei, bei Selma. Vier Tweets sie auch alles. In, in vier Minuten.
1: Ja, Neuer ich finde es so schade, record. dass die so abgestraft worden sind äh, mit dem Televoting, weil ich glaube, die haben nur 15 Punkte bekommen und das fand ich richtig, oder? Ich glaube schon, ja. das fand ich richtig geräudig. Also vielleicht lag es auch ein bisschen an dem Startplatz, ich bin auch nicht so jemand, der immer sagt, ja, ja, der Startplatz und so, aber ich finde da mit so einem Song, der so eine ja, inhaltliche Tiefe auch hat, reinzusteigen, wenn die Leute noch nicht so aufgewärmt sind, wenn die Leute noch nicht gerade frisch eingeschaltet haben, das ist halt ein bisschen schwer, glaube ich. Also ich glaube, die hätten bestimmt ein bisschen mehr bekommen, wenn die ein bisschen später gestartet werden.
0: Wir müssen, glaube ich, noch über Moldawien reden, ne? mit dem kleinen Flötenmann, das war dann doch ein Auftritt, den ich weiter vorne gesehen hätte.
1: Also ich fand den auch gut. Also ich habe damals ja das, ich weiß gar nicht, in welchem Semifinale die waren, um 1. oder 2. Aber ich habe das dann zuerst mal gesehen, war so, hä, hey, das ist eigentlich voll cool. Weil ich finde generell, Moldawien schickt immer so, so Spaßbeiträge. Und die haben dann immer eine ganz coole Bühne und denken sich da noch was Cooles aus. Und das fand ich eigentlich auch ganz cool. Also gerade mit diesem mit der Flöte und so. Und ich ich habe es ja mit mehreren Leuten auch geguckt gestern Abend. Und wir haben da alle gelacht. Wir fanden das alle richtig unterhaltsam. Ja,
0: ja finde ich auch. Ja. Also das ist ja dann schon ein Ding. Äh, Moldawien seit Jahren sagt eigentlich, äh, wir werden hier nicht gewinnen. Also oder zumindest ist es unwahrscheinlich, ja. dass wir gewinnen. Dann machen wir halt uns irgendwie einen eigenen USP und der USP ist mittlerweile irgendwie weirde Instrumente und, und komische ja. äh, Klamotten und sowas, also das kommt dann irgendwie auch an, also ich meine, man kann immer was von Moldawien erwarten und äh, ja. in diesem Jahr hat es mal wieder, was ein Bringer, würde ich jetzt mal sagen weil ich jetzt auch gerade hier Samas Tweets immer durchgehe, Due vite macht mich komplett fertig. So ein wunderschönes Lied. Ich muss sagen, sowohl Frankreich als auch Italien machen ja eigentlich jedes Jahr mehr oder weniger dasselbe, wenn man das mal Manneskind ja. ausklammert. Ein italienisches Lied von Italien, ein französisches von Frankreich und landen damit immer, sage ich jetzt mal nicht ganz hinten, aber meistens so im guten Mittelfeld, würde ich jetzt mal sagen, gelegentlich mit Ausreißern nach oben eben. Und das ist ja vielleicht so ein so ein Ding, wohin sich Deutschland orientieren könnte. Also wenn man jetzt Deutsch ja. Singt, dann, dann könnte es in so eine Richtung gehen. Also ich meine, Frankreich war da natürlich auch im Auftritt mit diesem riesigen, drei Meter hohen mhm. Kleid da nochmal besonders. Aber gerade Italien fand ich persönlich super langweilig, super boring, ich fand den Song nicht geil im Gegensatz <lacht> zu Selma. Aber gut, da bin ich wahrscheinlich dann alleine.
1: Die schicken da immer ganz gute Sänger hin. so Also da ist keiner, der irgendwie so komplett verkackt. In
0: diesem Jahr äh, Yassin von Love Island.
1: <lacht> <lacht> um, Marco das Marco Cerulo. <lacht> 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 ähm, aber ich fand es dieses Jahr auch ein bisschen langweilig und ich war auch ein bisschen überrascht, dass die auch so viele Punkte vom Publikum bekommen haben, weil, aber das ist generell so bei Italien, also Italien, die kriegen immer super viele Punkte, ja, was ich auch nicht verstehe, vielleicht weil die sagen, oh, ist so ein schönes Land oder so, ich weiß es auch nicht. <lacht> schöner weil ich Mann ich mir auch. Das dann nicht. schöner Mann, ja, immer schöne Männer sind eigentlich, ja sind echt selten Frauen die Italien, die Italien schickt. Das ist immer so solide und es ist immer so ein bisschen auf Sparflammen. Also ich fand es eigentlich ganz cool, als die der Mann das Kind hingeschickt haben, weil das mal was komplett anderes war. Aber ja. ne. Also die hatten auch schon mal
0: so Rapper und sowas, ne? Auch äh, Italien viel, glaube ich.
1: Zum Beispiel Mammut, äh, Mammut. Der, ne, der war ja auch so ein bisschen anders. Das fand ich auch cool. Das war ja auch richtig gut. 2019. Ähm, ja, aber sonst, diese klassische Ballade, kann man eigentlich nie was falsch machen. Und bei Frankreich hat sich auch ein bisschen gewundert, dass die so extrem weit hinten war, weil ich fand, die hat das eigentlich ganz gut gesungen aber es ist auch wie das Gleiche. Also <lacht> ich mich hat gewundert, dass nicht der Eiffelturm im Hintergrund war. Das ist ja immer so, dass der Eiffelturm irgendwie immer auf die Bühne gebracht werden muss. Ähm, aber dafür hatte sie diesen Hut da natürlich auf. Das muss man sofort sehen, dass es ein französischer Beitrag ist.
0: Für mich war es ein durchschnittlicher ESC. Manche sagen, es ist ein guter ESC gewesen. Ich, ich fand jetzt da so viele nicht mehr, ich meine, deswegen nehmen wir am Tag danach auf, weil, weil ja jetzt eigentlich es sich zeigt, was ist noch im Kopf, bei mir ist Israel natürlich noch im Kopf, ne? mit yeah. Noah Kirel, mit äh, Unicorn. Ich habe äh, geschrieben, israelische Kim Possible hier in meinen Notizen. Irgendwie sah so ein bisschen Kim Possible-mäßig aus. Mm. Gesanglich fand ich es nicht so geil, habe ich mir nee. aufgeschrieben. Also sie ist jetzt nicht die perfekte Sängerin, aber halt die Show ist schon natürlich äh, ziemlich geil mit ähm, diesem Tanz da, mit diesem Tanzbreak. Also das war schon war schon nicht schlecht. Uri Geller, habe ich gesehen, auf Instagram hat sich gemeldet, hat gesagt, das muss mit Schiebung zu tun haben, dass sie nicht ganz vorne ist. Sie war ja, glaube ich, am Ende Dritter oder Zweiter. Dritte, Dritte, Dritte
1: ja. war sie, ja. Ja, ich fand irgendwie, also ich fand den Song halt extrem lame. Also wenn sie da singt, The Power of the Unicorn, so, was bedeutet das? Aber ich fand, die Show war natürlich ganz cool. Ich fand es auch ein bisschen schade, irgendwie, dass sie ja die letzte Minute gar nicht mehr gesungen hat. Also hat sie einfach nur noch getanzt und alles kam so vom Background, aber okay. Ja, aber hat sie schon verdient. Und ich finde es eigentlich ganz cool, weil Israel ist ja auch meistens nicht so weit vorne. Deswegen hat sie das schon ganz gut gemacht. Und ich freue mich immer über diese richtig krassen Tanzperformances, äh, Also, weil die werden ja auch immer extrem gewürdigt. Sowohl von der Jury als auch vom Publikum. Und das finde ich auch ganz schön, weil das stelle ich mir so schwer vor, das zu proben. Und das ist ja auch unfassbar schnell auch alles gewesen. Deswegen... Ja, schon sehr verdient, weit oben.
0: Ja, und deswegen verstehe ich nicht, warum mein Vorschlag seit Jahren nicht angenommen wird. Also einer, der esd erfahrung hat, und zwar Deadlift, die suchst da mal mit, <lacht> nochmal mitzunehmen für, für, für aber die, die Tanzperformance. Naja, aber du, es reicht ja, wenn irgendwie er daneben steht und dann nochmal seinen großen EST-Glow-Tanz macht. Würde ja <lacht> reichen, aber äh, in dem Fall, ja, stoße ich da auf taube Ohren. Auch, auch selber sehe ich da nicht irgendwie mit, mit den entscheidenden Tweets dazu. Sie hat viel über den UK-Beitrag noch getwittert, aus unerfindlichen Gründen. <lacht> es ging nämlich hier um die Sängerin, wie hieß sie? May Muller. May Finde ich unfassbar schlecht. Und das ist für mich ja. eigentlich mit das größte Mysterium, warum dieser Beitrag vor Deutschland war. Also das ist fast, <lacht> das ist wirklich der größte Skandal. Dass dieser Song, wo irgendwie I wrote a song und so, das ist ja fast eigentlich auch troll, ne? Also mit diesem Song anzutreten, der ja. wirklich scheiße ist, die, die ganze Performance war völlig belanglos. Die Frau sagt mir gar nichts, aber hat null Bühnenpräsenz gehabt für mich. Keine Ahnung, es war für mich kein guter Beitrag. Selma sieht es anders. Selma sagt hier zum Beispiel sowas wie: Ich habe legit noch nie in meinem Leben so eine schöne Frau wie May Maller gesehen. Hilfe. <lacht>
1: Ja gut, aber sie hat jetzt nichts über den Song gesagt. Der Song kann ja auch trotzdem scheiße gewesen sein. Ja gut, ihr. aber das ist
0: ja glaube ich, in dem Fall nicht so wichtig gewesen. <lacht>
1: Ja, nee, ich fand den auch Kacke. <lacht> Soll ich sagen. Also es war, ich habe mich auch gewundert, weil das war ja auch bei den, ähm, also bei den Wettkoten. Also ich gucke da ja mal relativ viel drauf und da war die auch richtig lange noch in den Top Ten. Und ich habe gefragt: so, hä, was ist denn mit euch los? So, das wird doch letzter Platz. Ähm, naja, ist jetzt auch vorletzter geworden. Also es war einfach auch ganz schlimm. Also, Jasmin
0: und Barek, große Journalistin, äh, preisgekrönt, May Maller, I'm so sorry, people have no taste. <lacht>
1: <lacht> ja,
0: sag aber, was ist denn da los? Haben wir ich, keine Ahnung oder ich. haben die keine Ahnung?
1: Nee, ich habe nee, das war <lacht> doch nicht gut. <lacht> Könnt ihr auch nicht sagen, dass das gut war, aber gut. Also es hat schon ein Ohrwurm, der Song, aber es war halt auch also super schlecht auch gesungen. Also, irgendwie, das war total komisch, dieser ganze Auftritt.
0: Gibt es auch einen Beitrag, den du herausheben willst? Ich meine, Portugal hat einen typischen portugiesischen Song, ja. Aiku Rassau, gemacht. Ähm, ich könnte noch kurz über hier, äh, wer war das mit der Familie, die auf der, mit der Familie. Ja, Albanien. Hat. Albanien mit Albina und Familie Herkemi oder wie es hieß. Oh Gott. Das war äh, auch interessant, weil es wie so eine Art X-Faktor-Folge für dich war. Also wo dann irgendwie so ein, so ein Hexenzirkel äh, oder so ein Familien, ich bin gefangen im, im Haus einer verhexten Familie, sowas, also so, so hat es für mich alles gewirkt.
1: Was mir jetzt gerade eingefallen und zwar, wir müssen noch über Tschechien reden, weil. Ja. Die, die Band hat ja die, den besten Namen gehabt.
0: Ja, tatsächlich. <lacht> es ist sowohl der Bösewicht von Stranger Things als auch der Bösewicht von Hubert und Matthias die Hochzeit. Vesna ja. für Tschechien, <lacht> My Sister's Crown. Ja, das war aber auch ein Auftritt, der durchaus irgendwie ja, ganz spannend war, weil das war diese rosa Anzüge ja. ne? und äh, die langen Zöpfe dieser Frauen. Ja. Dann gab es diesen Magic Moment, den habe ich mir aufgeschrieben, wo dann alle so im Kreis stehen und auf einmal so auseinanderspringen. Und das ja. fand ich relativ cool. Ja, also Tschechien fand ich nicht schlecht, muss ich sagen.
1: Ja, ich finde die auch cool. Ich bin auch froh, dass die dann am Ende auch auf dem zehnten Platz waren, weil das irgendwie so ein bisschen besonderer Beitrag war und es war was eigenes und es war nicht so die typische Popnummer oder so, sondern es war irgendwie ein bisschen weird, aber auch irgendwie ganz cool auch mit diesem, da war doch noch so ein Rap-Part oder sowas in der Schule, wenn ich jetzt gerade. Ne? Also es war, es hatte irgendwie alles und fand ich richtig schön. Und allein wegen dem Namen natürlich. <lacht> da haben die eh gewonnen für mich. Ich will
0: noch drei Sachen sagen, die ich nicht verstanden habe. und, und auch nicht verstanden. also Belgien zum Beispiel fand ich, ich fand das irgendwie scheiße. Ich weiß Skandal. auch nicht. Skandal. Was? Was? Dass ich das scheiße fand. Ich ja nein, hey, ich aber das
1: war doch ganz cool. Ich habe mir hä? auch geschrieben,
0: der sieht aus wie ein Verkäufer bei CNA. <lacht> Steht hier bei mir. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ich fand diese 80s-Vibes cool und ich fand, es war irgendwie so voll der Gute-Laune-Song. Also jetzt auch nicht so mein Favorite-Song, aber ich weiß nicht. Und das Publikum hat auch voll mitgemacht. Also die hatten alle irgendwie Spaß und deswegen fand ich das jetzt eigentlich schon in Ordnung. Haben mich gewundert, dass es das Platz 7 war, aber ich fand es jetzt nicht schlimm oder irgendwie komisch, sondern ich fand es irgendwie, ja, hatte gute Laune dabei. Ja,
0: also viele hatten auch gute Laune bei Slowenien. Da würde ich auch sagen, habe ich nicht, also hat sich mir nicht ergeben. Warum also ich fand, mhm. bei Anni, ich, genau an dem Punkt, wo Anni getwittert hat, was für eine Bühnenpräsenz. Da wollte ich genau sagen, das Gegenteil. Also wirklich, die, die sind für mich komplett untergegangen, diese diese slowenischen Boys. Es war für mhm. mich auch sehr gezwungen, wannabe Harry Styles mäßig, so wie der Typ aussah. Also ich ja. weiß nicht, das war für mich, das war nicht meins. War nicht meins. Carpe Diem, auch so ein Titel. Keine Ahnung, ich ja, schon das das war Kotzen. halt
1: auch lame. Vor allem, weil die auch der, also ich habe jetzt auch den Texer sich gegoogelt, aber Carpe Diem, das kommt ja auch nicht einmal vor. Aber ich weiß nicht, ich fand es lustig, weil wir saßen so da mit der größeren Gruppe und dann meinte die eine so, hey, ja, das ist ja einfach One Direction. Und hat sie gesagt, ja, das ist Harry <lacht> Styles und das ist Zayn und das ist Nile und das ist Louis. Und das fand ich halt irgendwie schon lustig. Und wenn man so drauf geachtet hat, so, er hätte ja schon hinkommen. Aber ich mochte das ganz gerne, weil das ist ja dieser Indie-Pop-Vibe und ich höre das privat halt super gerne. Deswegen habe ich mich da sehr abgeholt also ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, und auch für so eine Band-Inszenierung fand ich es eigentlich auch ganz okay. Also ich finde es halt ein bisschen schwer, bei einer Band was zu machen, weil da sind die Leute ja immer an den Instrumenten, also da kannst du ja nicht viel miteinander machen und ich fand es eigentlich ganz gut, wie es am Ende inszeniert worden ist. Aber war ja auch klar, dass es nicht so weit vorne landet und so, aber ich fand es irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie ganz lustig, dass die dann auch alle irgendwie One Direction aussahen.
0: Das waren die Beiträge ganz kurz noch zur Show. Wir hatten den Intervall-Act mit ähm, verschiedenen Nummern. Sam Ryder hat so ein Medley gespielt. Dann hatten wir Graham Norton, der irgendeine Frau interviewt hat, die ich nicht gekannt habe. Dann hatten wir <lacht> diese ganzen ähm, Golden Moments aus der ESC-Vergangenheit gesungen von den ESC-Allstars mit Mahmoud, mit Netta, mit Dadi Freire oder wie heißt, Cornelia Jacobs oder Jacobs aus äh, Schweden, glaube ich. Und eine Frau namens Sonja, die ich nicht kannte. Und am Ende ja. dieses Acts dann ähm, eben You'll Never Walk Alone, bisschen erwartbar. Für mich auch nicht jetzt dieses große Highlight gewesen. Ich weiß, das sehen andere anders und zu dem Zeitpunkt habe ich gerade Schulz und geschaut und die haben das irgendwie nicht so richtig gecheckt, dass losgeht. Da habe ich auch nicht so richtig gecheckt, dass losgeht und da war es mittendrin. Da habe ich erst gecheckt, okay, die sehen es in verschiedenen Ländern, Ukraine, okay, bla, bla, bla. Also ich war da nicht so ganz drin. Für andere hat es ja emotionaler funktioniert, dass die dann irgendwie weinen muss. Deswegen will ich jetzt auch nicht gar nicht so stark das Ding kritisieren, aber es kam für mich nicht an Glow ran, um kurz zu machen.
1: <lacht> ja, das kann ich verstehen, aber ich mochte das ganz gerne, weil ich finde es immer schön, wenn dann so alte, ähm ja also alte Acts halt nochmal auftreten und nochmal was singen. Das finde ich eigentlich immer toll. Das gibt es auch jedes Jahr, aber ich finde es einfach immer auch schön zu sehen, dann auch am Ende als Duncan Lawrence gesungen hat und dann alle nochmal auf die Bühne gegangen sind und mit ihm gesungen haben. Da, finde ich, sieht man auch so schön, wie divers dieser Wettbewerb ist und was für bunte Leute es dort gibt und dass es an diesem einen Abend ähm, alle zusammen sind und die Musik sie alle vereint und deswegen fand ich das schön. Ich habe jetzt nicht geheult, aber ich fand es einfach einen sehr schönen Moment. Aber ich mochte auch sehr gerne das Opening, also diese Flag Parade, weil dann nochmal so ein bisschen der Bezug genommen wurde ist auf die Ukraine, also dann durften ja ukrainische Acts äh, nochmal auftreten und durften ihre Songs sehen, so einen kurzen äh, Ausschnitt von und ja, ich freue mich immer, wenn diese eine Frau, ich vergesse ihr Name, aber diese Frau mit diesem Ademhut, die dann immer so 1, 2, 3 singt, das, das, wenn die kommt, dann freue ich mich immer, die ist auch jedes Jahr dabei, aber es ist immer schön.
0: Immer schön ist auch das Rahmenprogramm vom NDR bzw. vom Ersten. In diesem Jahr ja zum ersten Mal auch eurovisional ausgestrahlt. Barbara Schöneberger moderiert nicht nur für Deutschland, sondern auch für Österreich und die Schweiz. Und sie stand ja auch zum ersten Mal nicht an der Reeperbahn, sondern stand äh, direkt in Liverpool in so einem kleinen äh, Studio. Hast du das auch gesehen oder war da ja. eure Party schon im vollen Gange und du hast da gar nicht so? Nee, hast du auch gesehen? Ach,
1: keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ich fand es eigentlich wie immer Peinlich. Also, ich weiß, ich finde Barbara auch immer so unangenehm. Dann war die da mit ihrem Macaron-Kleid und dann hat sie auch dauernd irgendwelche komischen Witze gemacht, die so gar nicht passend waren. Und es war auch irgendwie super klein. Also, ich fand es dann immer ganz cool, wenn dann immer welche so also schlechte Artists aufgetreten sind auf der Reperbahn Und das war jetzt der Fall nicht. Ähm, wir hatten ja auch alle gesagt, dass es irgendwie so ein Mast-Singer-Treffen war. Also, da war ja Luca da und äh, Max Mutzke und Silvi Mais. Auch warum auch immer. Das verstehe ich nicht auch nicht. Das, da werden immer so random Leute eingeladen und die sagen, ja, ich bin so ein großer ESC-Fan und so und ich verstehe das einfach nicht. Also es war einfach nur unangenehm und komisch, aber gut, was will man da noch groß erwarten? Also ich habe nicht so viel erwartet.
0: Von Barbara Schöneberger dann auch nicht so geil moderiert. Ich finde auch immer, man merkt ja total an, dass das alles irgendwie so angelesen ist und so. Sie hat sich zwei Tage damit beschäftigt und ja. das ist einfach kein richtiger ESC-Fan für meinen Begriff. Also auch nee. da könnte man mehr mit reingehen. In, in dieses ESC-Fantum. Es gibt ja Leute, es gibt ja Promis, die das mehr können als sie und dann dann verstehe ich, warum sie dann immer wieder da sitzt. Also weiß ich nicht, das ist für mich ähm, so ein komisches Mittelding aus, eigentlich wollen wir da einen Mega-Fan als Moderatorin haben, aber da sitzt halt aus irgendwelchen Gründen immer Barbara Schöneberger und wir müssen ihr das dann alles irgendwie das muss sie dann immer so vortragen, was sie da jetzt alles so toll gelesen hat in den vergangenen Tagen. Ich weiß nicht, also das ähm, ist für mich weiterhin keine komplett runde Show, aber ich finde es ein bisschen angenehmer als in den vergangenen Jahren. Aus, sage ich mal, äh, Trash-Sicht ist die Repa-Bahn natürlich dann doch noch ein bisschen vorne, weil wir da einfach ein bisschen peinlichere Sachen noch passieren
1: ich fand es ein bisschen schade, dass äh, nicht die klassische Frage an Peter Uwan gestellt worden ist, woran hat es denn diesmal gelegen? Ja,
0: woran hat es gelegen? Das ist natürlich auch eine spannende ja. Frage. <lacht> ja. ähm,
1: aber war ja ganz gut, weil er hat ja seinen großen Abschied dann am Ende gehabt, äh, wo er sich nochmal alle verabschiedet hat und es wäre auch ein bisschen komisch gewesen, wenn dann nochmal zu ihm geschaltet worden wäre und ähm, so wäre das so sein letzter Auftritt als ESC- Kommentator gewesen, wie er sagt, ja, ich weiß auch nicht, war doch eine gute Show, äh, ja, kann ich mir jetzt auch nicht erklären. Ja, aber ähm, ist er ist, blöd.
0: wenn ich das richtig verstanden habe, wir nehmen gerade auf, am Sonntag Mittag und er ist, glaube ich, gerade im Fernsehgarten. Also das ist jetzt sein letzter Auftritt, Dann nochmals, oh, okay. das nochmal zu kommentieren. <lacht> ich würde auch sagen, Peter Urban hat es gut, sag ich mal, wie immer gemacht und äh, trotzdem, glaube ich, tut es auch dem ESC, dem deutschen ESC oder der deutschen ESC-Übertragung nicht schlecht, wenn da auch mal eine Veränderung da ist. Ich weiß nicht, es ist jetzt, also ich bin jetzt nicht so todestraurig, aber äh, klar ist, wenn jemand so lange dabei ist, ist immer Irgendwo emotional, äh, wenn, wenn er dann geht. Danke, Peter, für alles. Danke, Lord of the Lost, für alles. Der NDR darf sich was Neues überlegen, darf jetzt erstmal die ganzen Statements formulieren am Montag, woran es dann tatsächlich gelegen hat. <lacht> Und äh, damit werden wir uns dann eventuell, falls da irgendwelche strukturellen Änderungen schon jetzt geplant sind oder vorgeschlagen werden, dann in zwei Wochen wieder beschäftigen. Also am Freitag den, oh Gott, äh, das müsste der irgendwie 26. oder sowas sein wahrscheinlich. Und Kommt den so. Dreh. Da sind wir dann wieder da. Äh, jetzt sage ich erstmal Danke an Jule für, für dieses äh, Special, ESC-Special.
1: Ja, gern geschehen, war schön heute früh. Ja, finde ich auch. Äh, können wir gerne
0: mal wieder wiederholen im kommenden Jahr. Ähm, ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir holen jetzt erstmal unsere Flöte raus. Bis dann. Ja. <lacht>